0: Eugénie Bastier, c'est à vous, votre revue de presse hebdo des idées. Vous revenez ce matin, Eugénie, sur ce revirement en Suède où l'on a décidé de bannir les écrans de l'école.
1: Oui, oui, Dimitri, décidément, les pays du Nord sont pragmatiques. hein. Alors que la gauche danoise a fait un virage à 180 degrés sur l'immigration, la droite suédoise fait machine arrière sur l'éducation. Le gouvernement suédois a donc décidé d'abandonner la numérisation de l'école Tenu responsable de la baisse de niveau des élèves, exit les écrans des classes. Voilà le retour du bon vieux manuel en papier. Bon, Il faut dire que le pays avait misé il y a 15 ans justement sur le tout numérique. La moyenne d'âge d'acquisition d'un smartphone en Suède est de 5-6 ans contre 9 ans en France. Comme le résume Michel Desmurgers, l'auteur de la fabrique du crétin digital dans le Figaro, ce qui est surprenant, c'est qu'il y ait fallu attendre aussi longtemps pour qu'un pays réagisse au dogme fou d'une numérisation supposément incontournable et forcément bienfaisante.
0: Mais est-ce que la Suède est le seul pays à prendre ce virage, Eugénie
1: Non, c'est un tournant qu'on observe peu à peu dans beaucoup de pays occidentaux. Il faut dire que le confinement est venu montrer les limites de la transmission virtuelle et des outils pédagogiques ludiques et innovants en ligne, on a vu ce que ça a donné. En France, hein, il faut souligner que Jean-Michel Blanquer avait interdit les des téléphones en classe dès 2018. Il faudrait, bien sûr, aller plus loin. Mais on revient quand même de loin. Hein. Souvenez-vous, en 2014, à Clichy-sous-Bois, François Hollande lançait un grand plan numérique pour l'école. L'objectif, lutter contre les inégalités, bien sûr. Des tablettes étaient distribuées, des collèges suréquipés au grand bonheur de Microsoft. Najat Vallaud-Belkacem, alors ministre de l'éducation, disait un professeur de musique doit avoir la possibilité d'initier ses élèves au piano, sur tablette. 2,4 milliards d'euros dépensés. Une gabegie financière qui sera dénoncée par la Cour des comptes. Pour quel résultat Non seulement le niveau n'a pas augmenté, il a plutôt baissé, mais les inégalités se sont creusées. Aujourd'hui... La fracture numérique, c'est quoi C'est justement que les enfants des classes populaires sont gavés d'écran, tandis que ceux des classes aisées y échappent bien souvent grâce à leurs parents.
0: Mais alors quelle est la leçon de cette histoire et de ce retournement finalement suédois hein
1: ben, Ce que ça montre, c'est que l'école numérique a été un grand songe, un, un mirage rattrapé par le réel. Et, et ce qui me frappe dans cette désillusion, c'est le refus de voir. Les études étaient là depuis 20 ans. Il y avait des lanceurs d'alerte qui, qui alertaient sur l'extrême nocivité des écrans, sur le développement cognitif des enfants. Mais on les traitait de vieux ronchons, tout, tout comme on appelle encore aujourd'hui réacts qui s'alarment de l'emprise des jeux vidéo ou du porno sur la jeunesse. Pourquoi Parce que nous sommes obsédés par le culte du progrès et la peur de passer pour ringard. Cette peur de rater le coche a touché jusqu'au brillant philosophe Michel Serres, vous savez, l'académicien, mm-hmm. qui s'enthousiasmait pour la petite poussette. Il appelait ainsi les jeunes de la génération numérique qui, selon lui, n'avaient plus besoin d'apprendre puisque tout le savoir était désormais disponible en ligne ouais, à que... portée de
0: pouces. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est pour
1: ça qu'il y avait le pouce. Euh, alors, mais, mais, mais on s'aperçoit qu'à l'heure de chat GPT, où l'intelligence artificielle pourrait remplacer des centaines de milliers de cols blancs, nous avons en réalité plus besoin que jamais de la transmission, de la culture générale, de la concentration, de l'agilité d'esprit que permettent les livres. Moins d'écran en définitive pour rester humain face aux robots.
0: Retour aux fondamentaux. Merci beaucoup Eugénie Bastier pour votre revue de presse hebdo des idées. À vendredi prochain.